0: Ich finde so der Inbegriff von äh, noch toxischer Männlichkeit, den ich sehr viel in der Praxis erlebe, ist der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Ich erkenne das ja auch so im Business, dass ich als Frau oft nicht ernst genommen werde. So, du bist nicht für die Gefühle von den anderen verantwortlich, keiner ist das. ja?
1: Ich fühle was, was du nicht siehst. Therapie und Comedy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich fühle was, was du nicht siehst mit mir, Nega Hamidi. Stand-up-Comedian und vor mir sitzt die großartige Psychologin und äh, Verhaltenstherapeutin Dr. Müri. Hi, liebe Neger. Hello. Ja, ich freue mich äh, wieder mal mit dir hier zu sitzen in deiner Praxis und
0: ja. Schön, dass du hier geht's. bist. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ich hatte heute schon äh, drei, vier PatientInnen-Gespräche und ähm, ja, ich liebe ja sehr, was ich tue. Von daher ähm, freue ich mich jetzt auch sehr, dass du hier bist und wir das nächste Herzensprojekt sozusagen machen. Ja. Ähm, unseren tollen
1: Podcast. Yes, yes. Und heutiges Thema, was ich mitgebracht habe, ähm, ich komme auch meistens spontan mit den Themen immer ums Eck.
0: Ja, es stresst Weil, mich so ganz bisschen, aber gut, äh, ja. kriegen wir hin.
1: <lacht> ja, aber ich äh, bin immer so, ich finde, es muss auch aktuell sein bei so einem Podcast. Und was jetzt gerade aus dem Herzen kommt, ist, Toxisch sein, Spaß. Äh, nee, ich habe irgendwie gemerkt, so wir leben in so einer Generation, wo man viele Begriffe verwendet mhm. und ähm, ich frage mich manchmal, wären die einfach so hin und her geschmissen, äh, weil es gerade irgendwie... Mode ist oder im mhm. Trend und weil da ein Bewusstsein für entsteht und es ist ja glaube ich immer so, wenn Bewusstsein für etwas, ich bin ja genauso, wenn ich ein neues Wort lerne, ich muss es überall droppen. Es ist einfach, wenn ich was Neues lerne, ich droppe das überall, bis alle sagen, okay, wir haben es verstanden. Und was habe ich neu gelernt? Ich habe ein neues Wort gelernt. Ist, äh, innerhalb der Medienbranche beim Dreh ach so chronologisch chronologisch okay muss chronologischen ja. Ablauf muss ja, ja. Äh, chronologisch zusammenpassen das ja, habe ja. ich glaube ich die letzten Tage so oft gedroppt <lacht> ohne Zusammenhänge und deswegen kann ich das super gut nachvollziehen dass mm -hmm. man die Worte auch hin und her droppt aber kann es denn sein dass man oftmals Begriffe in der heutigen Zeit einfach so
0: ohne drüber nachzudenken zu schnell verwendet. Also es ist mir tatsächlich fällt mir tatsächlich auch auf ähm, gerade was du sagtest mit diesem toxisch ne das ist dann wenn es nur so so ein name dropping ist weil es gerade irgendwie ähm, quer durch Social Media saust finde ich das unglücklich und tatsächlich auch ähm, ja, wird auf den Begriffen auch nicht so gerecht. Ne? Also ich kann das auch verstehen natürlich, wenn man irgendwie sagt, oh, es hört sich irgendwie cool an oder so. Ähm, oder wie hier ähm, noch so ein Klassiker, finde ich, ist, oh, ich habe total Anxiety. Ja. So. Oder, oh Gott, ich bin so depressiv. Wo ich mir denke, hm, na ja, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig, solche Begriffe eben zu total. verwenden. Wenn es halt wirklich, äh, wenn man sich gar nicht darüber ähm, bewusst macht, also diese Bewusstheit eigentlich fehlt, äh, um solchen Worten eigentlich auch gerecht zu werden oder hoffentlich nicht gerecht zu werden so, aber ja. das finde ich so, muss man schon so ein bisschen sensibel mit umgehen gerade mit solchen Begriffen total, das ist ja ich bin voll, ich hab, bin so Deprimut oder
1: ähm, äh, kurz vor Mental Breakdown okay, das verwende ich leider in der Comedy auch selbst, <lacht> muss ich sagen, ja. wenn ich kurz vor einem Mental Breakdown bin und dann äh, fünf Minuten später tanze oder so, ne, auf Social
0: Media ja. habe ich ja. sogar selbst ja. auch verwendet ja ähm,
1: Genau. Gut, aber Frage, du bist Comedian,
0: man, ne? Also du bist ja. Comedian, da weiß man direkt, das ist, ähm, da weiß man es schon eher in, in so einen Rahmen einzuordnen. Ja. Du spielst ja damit, das ist ja Teil deines Berufes. So. Genau. Ne? Da finde ich schon mal hat man den Rahmen, wo man sagt, ja okay, gut, das ist jetzt nicht wirklich, dass ich mir große Sorgen machen muss und äh, wie geht's denn der Neger gerade? Die Frage
1: ist aber, ne, wenn ich das Comedian auch einfach so rausdroppe in mhm. die Welt ne, weil viele übernehmen ja auch in der heutigen stimmt, Zeit. Stimmt natürlich, so mehr, ja, das ja, ist stimmt. Ist halt immer so. Stimmt. Du hast auch Vorbildfunktion, klar. Ne? Mhm. Und ja. äh, jedes Video kann ja irgendwie viele Klicks kriegen ja. und wenn, wenn ich den ja. Begriff so verwende, denkt sich eine andere 14-Jährige, oh ja, ich habe auch Mental Breakdown, wo sie dann auch ein Video mit, ne? da frage ich stimmt. mich, wann fängt es halt so, ja. auch für mich an, ähm, mhm. aufzupassen, was ich sage. Was ich auch selber an mir selbst entdeckt habe oder erkannt habe, war äh, das Wort, äh, boah, ich habe so ADHS, das habe ich jetzt, jetzt mir seit Monaten abgewöhnt. Ah, gut. Gut. weil das ist auch so ein Ding, ne? Ich meine, es ist eine Diagnose, ist ne? Diagnose? Ja, das ist, und, äh, ja. Ich glaube, ich, so glaub, ich habe ADHS und dieses einfach so rausdroppen und das machen viele,
0: Ja. auch nicht so cool, oder? Also finde ich überhaupt nicht cool tatsächlich, muss mhm. ich sagen, ähm, weil es halt eine Diagnose ist. Mhm. Und äh, zum einen, na äh, gut, kann ich mich jetzt vielleicht auch mal heute schlecht kon konzentrieren ähm, und deswegen sage ich das ist halt Ich habe da so direkt zwei Sachen, die in mir anspringen. Einmal finde ich es wirklich unfair, Menschen gegenüber, die diese Diagnose haben, weil damit macht man das, finde ich, die Diagnose so ein bisschen läppsch, mm. finde ich persönlich. mein Gut, es ist natürlich auch meine Bubble, aber äh, finde ich schon. Und der an, andere Impuls ist, dass das auch so ein bisschen so eine Entschuldigung für alles ist so ja, Ach, ich habe ja ADS heute, da kann ich jetzt nichts machen und so. Mhm. ne Oder oh, meine Anxiety kickt gerade voll rein. Pff, okay, und das also in der Psychologie heißt das sekundärer Krankheitsgewinn, wenn man tatsächlich auch eine Krankheit hat, ähm, den Nutzen quasi. Und da ist ja, steckt vielleicht ja schon, also es kommt bei mir direkt so hoch, so ein Nutzen dahinter, dass das so eine Entschuldigung ist, wenn ja, guck mal, ich habe ja das und das. Mhm kann ja jetzt niemand von mir verlangen. Und auch wenn die es haben quasi,
1: dass das als Entschuldigung benutzt wird oft, also auch wenn es wirklich die Diagnose ist, dass es ausgenutzt wird oder von jemandem, also ne, in meinem Fall, ich habe ja die Diagnose noch nicht, <lacht> noch es, nicht. Könnte, ja, also, es könnte sein, ja, man weiß okay. es ja nicht, ja. aber also in meinem Umfeld wird mir oft gesagt, du hast safe ADHS, okay. so auch von ADHSlerInnen, die okay. es haben, sagen, also ich ja. sehe da viele Anzeichen bei dir und so. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ich habe mich auch damit beschäftigt. trifft auf mich insofern nicht zu, weil man sagt, man muss es schon im Kindesalter haben, ne, die Konzentrationsschwäche. Und das
0: ist ein häufiges Kriterium. Ja. Hatte ich halt gar nicht. Also ja. ich war als
1: Kind so konzentriert und mhm. äh, also ich habe nur
0: gelernt und ich hatte überhaupt keine Probleme. Ja. Ich glaube, dann ist es eigentlich eher unwahrscheinlich erstmal in dem Moment und ich meinte jetzt eher, wenn jemand die Diagnose nicht hat, jetzt in dem Kontext, in mm. dem wir sprechen. Mm. Es gibt natürlich den sekundären Krankheitsgewinn bei jeder Art von Erkrankung. Das gibt es natürlich schon, aber gerade hatte ich jetzt darauf bezogen, also das
1: wenn jemand es nicht hat. Ja.
0: Und dann sagt ihr, mein ADHS kickt. Ja, den. der kommt bei mir, genau. sondern ja. richtig, warum mache ich das? Also einmal finde ich es vielleicht cool, das irgendwie zu sagen. Und dann ist es vielleicht so eine Entschuldigung irgendwie so für mich. Na ja, kannst du jetzt auch nichts von mir verlangen so. Mhm. Ähm, genau. Und ich finde es halt, ehrlich gesagt, ein bisschen respektlos, denjenigen gegenüber, dies halt auch haben. Um die es haben, wenn mhm. die es nutzen, ist es kein Problem, oder? Und sagen, oh Gott, mein ADHS kickt jetzt gerade in Und
1: das hatte ich tatsächlich gestern auf mhm. der Bühne, ist es einem passiert, der ADHS? Ja. Und er war auf der Bühne, das war mhm. so eine Open Mic Show, wo, was weiß ich, so 20 Leute hier Nippes in Köln. Ja. Und da treten halt so Newcomer auf und da teste mhm. ich halt auch mal neues Material. Ja. Publikum war super öd, also, sie waren so leise und so richtig, es war so ein richtig Low Energy. Kennst okay. du das? Das habe ich ja. ganz, es war so eine ja. Low Energy. Ja. Und er ist so auf die Bühne und dann war sein Mikro quasi kaputt, hat nicht funktioniert, es mhm. hat so Gehalt. Und er ist dann so total rausgekommen und der so, sorry, nach vier Minuten, ich so ich hab so, mein, ich hab mein ich bin ADHSler, yeah. ich komme gerade nicht klar, ich ja. kann gerade nicht, tschüss. Ja. Fand ich aber auch irgendwie authentisch. Das, das finde ich das auch sagt, gut, ja. ne? finde ich voll mutig, das zu sagen, ja. Eigentlich ich
0: voll gut, gut ehrlich, ja. der so, ja. geht nicht und da waren auch, keiner hat es ihm übel genommen, ne. Das ist ja dann oft so die Erfahrung zu machen, dass ähm, jeder sagt, ach nee, finde ich cool, wenn du authentisch mhm. bist, ne, das ist ja, ich finde es auch authentisch und warum nicht, also.
1: Also ja, es ist ja auch so ein
0: Thema, was in der heutigen Zeit
1: zu Recht auch sehr viel Bewusstsein findet. Ja. Und ich glaube, viele können sich auch damit identifizieren, dass sie gewisse Anzeichen hören und denken, hey, das trifft auf mich zu. Mhm. Äh, ab wann sollte ich darüber
0: nachdenken, da mal so einen Test zu machen? Ja, also ausgesprochen ist es ja eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, das mhm. ist die Abkürzung und das sagt halt auch schon total viel. Die drei Kernsymptome in dem Sinne sind einmal die Aufmerka Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und als drittes Impulsivität und Affektlabilität. Das bedeutet, dass ich eine sehr kurze Zündschnur habe und dass meine Stimmungen sehr schnell wechseln quasi. Und wenn ich mich in diesen Kernsymptomen wiedererkenne, heißt das nicht direkt, dass ich ähm, ADRS habe. Ähm, aber das könnte zum Beispiel ein Hinweis sein, mal zu sagen, okay, wenn ich damit immer wieder auch irgendwie Probleme habe und das bei mir feststelle, dann, ähm, dass ich mich mal wirklich professionell testen lasse. Also bitte keine Selbsttests googeln im Internet und so. Äh, sondern da tatsächlich ähm, gibt es Testzentren, wenn man das googelt, die das wirklich gut machen. Und ähm, ja, würde ich empfehlen. Man hört ja immer wieder äh, das
1: Mädchen, das später, also das ist später auftaucht bei dem, weil wir so in dieser Anpassungsrolle sind. Okay. Kannst du, das habe ich jetzt öfter gehört, dass das bei Mädchen oft nicht fest gestellt werden kann, ah ja, okay. bei denen dieser Rolle, oh, ich bin, muss das gute Mädchen sein, muss mich ah. anpassen
0: äh, und dass das dann viel später dann ausbricht. Ist es auch so ein Ding, was sein kann? Das sag? kann sein, das kann ja bei vielen Dingen so sein. Immer wenn wir bestimmte Coping-Strategien entwickeln und das machen ähm, Kinder, sind da sehr, sehr gut drin, zum Glück und leider. <lacht> Gleichzeitig finde ich, ähm, Strategien zu entwickeln, um wirklich ähm, ja, ihr das wichtigste psychische Grundbedürfnis, das wir alle haben, nämlich das nach Bindung, nach Beziehung aufrecht zu erhalten. Und da kann natürlich auch sowas überdeckt werden, erstmal, ganz klar. Mhm. Krass. Und, und Jungs, Jungs, genauso, ne? Also die machen es dann vielleicht irgendwie anders, als jetzt nicht angepasst mit wirklich äh, Klischee bedient, hier ähm, Hausaufgaben machen am Schreibtisch zu sitzen. Also die machen es halt dann anders, ne?
1: Mhm. Mich hat äh, so ein Bild letztens so gerührt. Ich fand das so toll, weil das war, irgendwie habe ich das gesehen und ich fand das irgendwie schön dass ich es sehen durfte so weil da war ein äh, kleiner Junge mm. und der hatte halt so ähm, äh, ne war so also ziemlich ne so gekleidet wie ein Junge mm -hmm. aber hatte in den Haaren quasi so rosane Spänkchen. Mm -hmm. mm -hmm. und er ist so vorbeigelaufen und ich fand das so schön dass ne weil das er will es ja wahrscheinlich ja. und dass das so möglich ist und ich glaube früher das hat war ja auch nicht so dass man dann äh, so den Jungen erlaubt hat, auch einfach die rosanen Spängchen zu tragen, wenn er Lust drauf hat. Und, ne? ja. Das war so ein schönes Bild, wo ich dachte, wow, wenn wir so weit sind, sind wir auf dem richtigen Weg, ne? ja. dass er äh, einfach so rumlaufen kann, wie er es möchte und nicht einen auf, nö, das ist aber ein Junge, der hat keine rosanen Spängchen zu tragen. Ne? Ja. Also dieses ja. Bild wäre halt in meiner Heimat so, könnte ich, wäre es gar nicht möglich. Dann wird es wahrscheinlich Ach, so ja. total, äh, was ja, Ländern, wo äh, es strenger
0: zugeht. Und das fand ich echt ein schönes Bild. Ja, voll, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und zeigt ja auch wieder, dass Kinder noch überhaupt nicht so ähm, diese Rollenklischees so haben. Also in manchen Seiten schon, aber halt auch in manchen Sachen nicht. Und das finde ich so schön, da, ähm, egal um was es geht, eine, denen so eine so eine Freiheit zu geben, das eben auch auszuleben. Genauso wie das ähm, Mädchen auch gerne mit Fußball spielen dürfen oder mhm. äh, auch gerne lieber Hosen anziehen und müssen keine Kleidchen anziehen. So, ne, wenn wenn das ähm, der deren Wunsch ist, finde ich so schön, das auch zu sehen, ja. Also da machen so wir eine richtige Entwicklung gerade. Voll, finde ich total wichtig. Und sehe ich auch immer mehr. Na, dass das eher dann, und ich finde ja auch dann die Reaktion gerade schön. Ne? Die meisten, äh, wenn man jetzt so Kinder auf dem Spielplatz zum Beispiel sieht, ich als Mama bin da ja ab und zu, <lacht> dann die Reaktion darauf auch sieht. Eher, dass es entweder gar nicht irgendwie ähm, bewertet wird oder ach guck mal, lustig oder schön, aber jetzt nicht so dieses, oh, das geht aber gar nicht. was Ist mit nicht dem so, los, ne? ne? Ich, also nehme ich gar nicht so wahr jetzt in meiner Bubble, aber nehme ich gar nicht so wahr. Das finde ich auch richtig wertvoll. Toll, toll. Ja, fand ich auch echt so ein äh,
1: schönes Bild. Und äh, genau, ich sehe ja nicht so häufig Kinder oder, äh, ne? Also ich <lacht> bin ja. jetzt noch keine Mama. Ähm, und da ist es ja äh, in der heutigen Zeit auch so, dass viele, ähm, sag ich mal, Männer zum Beispiel, die Nägel färben, also ne, die, die lackieren, die lackieren, mhm. äh, färben, mhm. lackieren und ähm, ne, Männer die Röcke tragen. Es ist ja auch, ne? Viele in der Öffentlichkeit machen das auch. Es ist auch äh, eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Das, das äh, gegen die toxische Männlichkeit.
0: Ich finde das total. Ich finde eher, das ist ein super Zeichen von ähm, einer Toleranzentwicklung in der Gesellschaft. Finde ich total wichtig. Und ähm, auch weg von dieser toxischen Männlichkeit, wie, wie du sagst, dieses, okay, ein richtiger Mann, in Anführungszeichen ne, hat so und so auszusehen. Und äh, toxische Männlichkeit ist auch ein Begriff, den man immer wieder hört
1: und äh, ne, ich als Frau, die sich in der Öffentlichkeit auch natürlich äh, extrem dafür einsetzt, dass, ne, also ich bin ja sehr gegen die mä toxische Männlichkeit in dem Sinne, wie es definiert wird, aber ich äh, erlebe das in privaten Kreisen, dass sehr viele genervt sind von dem Begriff, ne? ja. dass sich ganz viele auch getriggert fühlen, auch von Freunden, die, also die ja die nicht toxisch männlich sind die sagen ah, ich kann das jetzt nicht mehr hören und was ist das und äh, das trifft doch gar nicht äh, auf mich zu oder auf den, dass man sich so das ist so viel noch auf die Nerven geht teilweise und ähm,
0: wie würdest du es ein und ab wann ist man toxisch männlich mhm. Ich finde auf der einen Seite wieder, wir haben ja auch schon eine Folge gemeinsam zu Triggern gemacht. Ne, Warum nervt die das so? Fände ja, ich genau. jetzt als, warum als äh, Psychologin sie? so ganz spannend. Da würde ich jetzt direkt einhaken sagen, wa warum stresst dir das so sehr? Mhm. Ne? Da finde ich spannend, mal rauszufinden. Ähm, genau. Und ich finde so der Inbegriff von äh, noch toxischer Männlichkeit, äh, mhm. den ich sehr viel in der Praxis erlebe, ist der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Mhm. Männer sind stark, Männer weinig, Männer sind nicht verunsichert, Männer sind nicht traurig, ne, sondern immer stark wissen, was zu tun ist, selbstbestimmt, so der Platzhirsch. Ne. Das erlebe ich noch ganz häufig in Hast der Praxis. toxisch-männliche Männer hier? Also mit dieser äh, Persönlichkeitsfacette im Umgang mit Gefühlen, ja, tatsächlich würde ich schon sagen. Echt? Mhm. Wo es immer ein Thema ist, ja, äh, den Umgang mit den eigenen Gefühlen zu finden, ja. Krass. Und wie 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 zeigt es sich? Also die kommen dann meistens ja wegen anderen, augenscheinlichen Symptomen. Ich, ich performe nicht mehr so, ich ich ähm, ich kann nicht mehr so viel arbeiten wie vorher und so weiter. Und ach, ich habe so Anzeichen von einem Burnout vielleicht. Ne? Das, äh, Burnout ist ja also wieder sowas, wo man sagt, ah, okay, das ist für einen Mann vielleicht auch ähm, akzeptierter, ja, so traurig Es ist es halt mit als, Beruf zu tun, weil genau, er so genau. viel Arbeit hat. Ja, ja, genau. so
1: ein erfolgreicher Mensch ist. Es ist er kurz vor dem ja kurz vorm burnout steht, weil ja. er so viel Cash verdient. Genau, genau. Bullshit-Bingo,
0: ne? Also, <lacht> genau, ja. Und, Kann man ähm, seine Nummer haben? <lacht> <lacht> Hast du die Nummer von ihm <lacht> ich, <hab> <lacht> ich unterliege der Ärztepflicht, äh, der Ärzte Schweigepflicht. <lacht> <lacht> ja. Genau, der ärztlichen Schweigepflicht. ja. Ähm, das ist halt ganz oft Sie eben … Ich habe die Nummer gerade zugeschoben. Das stimmt nicht. Erst <lacht> später. Nein. Ähm, genau. Da hat einen riesen Einfluss der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Und Gefühle sind ja ein innerer Kompass von uns und zeigen uns, wie es um unsere Reserven steht, um unsere Ressourcen, um unsere psychischen Bedürfnisse. Und wenn ich die Gefühle immer wegdrücke, dann geht das kurzfristig ganz gut. Auch wenn ich noch mehr arbeite und noch mehr im Außen die Rückmeldung kriege, ey, bist so cool und bist so ein... Richtig ist äh, genau, Maschine, bist du eine richtige Maschine, genau, dann kann man das <lacht> nochmal gut wegdrücken, so, ne, aber es fällt dann halt irgendwann auf die Füße, ist eben so.
1: Ich sag auch immer Maschine, ist eigentlich so ein doch, männlicher Begriff, oder Maschine? Aber hier,
0: es passt doch jetzt, so, aber das passt da halt <lacht> aber wirklich also, wie die Faust Das aufs Auge. ist ich schon wieder
1: witzig, so, ey, <lacht> ja. die Maschine, ich habe in der Produktion, <lacht> ja. äh, wir haben gedreht jetzt für meine Sendung und dann habe ich immer das einfach reingedroppt, ey, du bist so eine Maschine, Mann, du bist Maschine, weil viele Männer wollen es auch irgendwie hören. ja. Und dann sage ich mal Maschinen, da sind die immer motivierter und arbeiten immer noch mehr. So ah, sie, siehst ich meine, genau du genau, das meine ich bist ja gerade. Maschine, genau, das meine Kannst ich du ja gerade. hast geben. Oh, du bist so eine Maschine. <lacht>
0: <lacht> ja, siehst du, das meine ich ja. Halt, du, ne? du fütterst dieses, äh, die, diesen, diesen Wunsch nach Anerkennung natürlich, ja. äh, diesen männlichen Wunsch nach Anerkennung. Ja. Deswegen,
1: wenn man es zu so allen sagt, kam das nicht mehr so an, weil alle. Wussten, ich ne? ich nenne jeden, nicht jede Maschine. Aber ähm, genau, und toxische Männlichkeit, genau, die, die, die Männer, die zu dir kommen, wo du meinst, oh, da ist so, die sind so ein bisschen toxisch mhm. männlich, ähm, die geben es meistens, also die kommen mit anderen Vorwänden, also was mhm. wie Burnout, was ich so besser anhöre, in Anführungsstrichen. Mhm, häufig, ja. Und sagst du denen auch, ey, ich glaube, dein Problem liegt woanders dann? Also musst du dann als Psychologin
0: dann, erwähnst du das dann auch, dass da die toxische Männlichkeit auch eine Rolle spielen könnte? Also eins meiner Magenzeichen ist, ähm, dass ich sehr authentisch in mein, meinem Job bin. Und ähm, natürlich. Also man muss natürlich erstmal ein bisschen Beziehungsarbeit ähm, mhm. leisten, quasi. Das ist sowieso wichtig, einen, einen vertrauensvollen Rahmen zu schaffen. Und dann aber auch, ich nenne die Sachen gerne beim Namen, muss ich sagen. Diagnose toxische Männlichkeit. <lacht> das ist ja keine Diagnose tatsächlich. Ist es keine? Nein, das ist keine Diagnose. Ähm, aber ich bespreche dann selbstverständlich. Ähm, wo ich Ursachen sehe, warum sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen und warum sie die Schwierigkeiten haben, also egal ob Mann oder Frau, äh, Frauen können das üb übrigens auch gut, <lacht> ähm, und wo die herkommen. Und das hat häufig oder ehrlich gesagt in den meisten Fällen immer auch zum Umgang mit, ähm, mit den eigenen Gefühlen zu tun. Definition toxische Männlichkeit
1: ist, wenn ein Mann mit seinen Gefühlen
0: nicht umgehen kann. Also was ist denn für dich toxische Männlichkeit? Gefühle? Ich finde, ähm, toxische Männlichkeit für mich ist, dass ich ähm, so die, dieses ähm, verstaubte Männerbild von wegen, ich muss immer stark sein, ich muss hart sein, ich habe keine Gefühle quasi, ich bin diese Maschine, ich bin nur der Ernährer, Ernährer. so, ne, dieses ähm, das so zur Spitze zu treiben, dass es mir selber nicht gut tut. Also dass es für mich toxisch ist, dass es für die Person selber giftig ist. Und für andere dann auch, oder? Das auch natürlich, das auch. Aber erstmal für einen selber ist es ja total schädlich und giftig, so ähm, mit sich umzugehen. Auch wenn es kurzfristig natürlich, Entschuldige, wenn es kurzfristig natürlich ähm, mir erstmal einen Mehrwert gebracht hat, ne? weil ich mich nicht mit diesem un unangenehmen Kram in mir beschäftigen musste. Ich konnte das wegschieben, konnte besser performen noch, hat mir mich sogar vielleicht noch motiviert, ne? weil ich in eine größere Distanz zu meinen Gefühlen aufbauen muss. Das heißt, ich muss noch mehr, weiter weg von mir sein, das schaffe ich natürlich auch durch viel Arbeiten oder übermäßiges Arbeiten. Mhm. Zum Beispiel. Und das ist dann diese toxische Männlichkeit. Und kann man das auch, kann man dieses Rollenbild
1: auch, äh, ist es ein Rollenbild? Nee. Wie nennt man denn? Was wäre denn, wenn es keine
0: Diagnose ist, was ist das dann für dich? Eine Eigenschaft? Oder? Das ist gut, gute Frage. Ähm, also Diagnose ist es nicht. Ich finde es ja, so, 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 so eine wirklich toxische Rolle einzunehmen,
1: Rolle, ne? Ja, Rollenbild. Ich schon. So, ja, ne? Genau. Krass, Mann, wie dieser, dieses Wort in meinem Kopf gedings ist mit Rollenbild. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Wort herkommt. Ich, ich weiß nicht mal, was es das heißt. Aber jetzt hast du es mir erklärt, sehr gut. Manchmal kommen einfach Worte, die ich ja, irgendwann du, mal im Unterbewusstsein aufgefasst habe, weil ich lese viel und so weiter und ah, ja. nehme Sachen an. Ja. Anscheinend bleibt das irgendwo im Kopf stecken, dann droppe ich das raus, obwohl ich keine Ahnung habe, was das heißt. Egal. <lacht> <lacht> die, auf jeden Fall dieses toxisch männliche. Sieht man das auch im Außen? Also ich erkenne es schon an der Sitzhaltung manchmal. so Wenn ein Mann so in der U-Bahn so ganz breitbeinig sitzt, ist okay. für mich schon, ich denke mir, du bist toxisch männlich. Okay, ist schon weil er schnell?
0: seine Männlichkeit zu sehr präsentiert ja, in sitzen deinen dann Augen. dann schon ja? so
1: mit Beine breit, dann mhm. setze ich mich auch so hin. denke ich. Nein, aber mhm. so diese Art schon, wie die sitzen mhm. manchmal, denke ich mir so, Bro, beruhig dich. Äh, oder, ja. oder dieses ähm, Boah, ich, boah, da könnte ich, ich, ich reg mich so oft auf. Aber ich darf gar nicht in dieses Thema reingehen, weil ich reg mich einfach nur auf. Jetzt kommt was, was war denn letztens, habe ich mich auch so aufgeregt. Ach so, tatsächlich. Oh mein Gott. Kennst du Andrew Tate? Nein. Andrew Tate, kennst das du? Das ist so ein Mann, der wurde gecancelt, ähm, wegen sehr viele frauenfeindlichen Aussagen, die okay. er getätigt mhm. hat. Und äh, wirklich. Einer der meist gegoogelsten Männer, weil er so viele Shitstorms hatte und sich ah. so frauenfeindlich geäußert hatte und okay. wirklich sehr problematisch
0: und hatte. Und ist das ein Schauspieler oder einmal? Das Musiker ist so ein
1: Motivationsredner, glaube ich, ah, gewesen, okay. so, wo mhm. man so mhm. Tipps gibt und okay. äh, so musst du mit einer Frau reden oder so kriegst du ah, alle Frauen und Frauen und so ticken ein ja Dating so. Dating-Coach oder sowas. Genau. Ah, okay. Hm. Und tatsächlich ähm, war das länger her, habe ich einen ein Mann gedatet, der überhaupt für mich erstmal diese toxische Männlichkeit gar nicht repräsentiert hat. Ne? Mhm. Wo ich dachte so, alles gut. Und beim Date wird ein Date und dann haben wir, das war auch das letzte Mal, dass wir uns das gesehen haben, saßen wir da und der so, ja. Haben wir dann so über Frau, Männer und so, irgendwie kamen wir auf dieses Thema und dann meinte er so, ja, Andrew Tate, also man kann ja von ihm halten, was man will. Wenn ein Satz schon so anfängt mit, okay. man kann ja halten, von ihm was man will, denke ich so, bitte ja. red einfach nicht weiter. Ja. Ich habe die Gruppe schon verlassen. Okay, ja, Und meine besser. Ohren so scheiße. Mhm. Ich bin ja wirklich auch privat, wenn du, wenn man mich so privat kennenlernt, bin ich, ne, weil ich setze mich ja halt, ne, viel für auch aktivistische Themen ein, aber ich bin jetzt nicht privat eine, die damit droppt und sagt, mhm. oh, also ne, ich bin auch schon sehr, ich habe eine große Toleranzgrenze ja. erstmal, bevor ich dann die Aktivistin aus mir rauslasse. Okay. <lacht> Und ähm, dann saß ich da mit dem, Ja, man kann ja von Andrew Tate halten, was man will, aber, oh Gott, ich so, oh Gott, jetzt kommst du, so lieber Gott. Bisher hat er mir so gut gefallen, Mann. Ich glaube, wir waren auch so ja. fast zusammen schon. Es war fast eine Beziehung. Und ich so, Junge, ich sag nichts Falsches. Aber manche Videos von ihm, da hat er ja schon recht. Bing, bing, düm, düm.
0: buff, oh. be Wirklich, war sofort yeah, für mich. Okay. Es ist leider… Ich kenne die Videos von dem gar nicht. Ja, Andrew Tate, musst du dir mal rein… Muss ich rein. echt mal gucken. Oh äh, ja. <lacht> nee, da hat, so hat, hat er noch mehr Klicks. hat er noch mehr Klicks, lieber nicht. <lacht> mal eine ja, Werbung für Andrew Tate.
1: Ja. Nee, aber so höchst problematisch, also wirklich wirklich problematisch. Ja, aber ein paar Videos von ihm fand er ja gut. Dann sage ich so, okay, dann nimm mir mal bitte ein Video, was er gut fand. Plötzlich war ich dieser, aus dieser Dating-Rolle dann mhm. in meine… Äh, Aktivistin-Rolle, äh, Aktivistinrolle Aktivist Rolle und meinte mhm. so, bitte erwähn mal jetzt äh, ein Video und wirklich, okay, ich habe es auf dem Griff, ne? ich mhm. lasse es echt lange. Ja, so, aber es ist ja okay, dass du das sagst, ne? finde ich. Ja. Genau, und ich so, erzähl mal ein Video, was du gut findest, dann fängt's an. Ja, Frauen, nee, Männer gehen ja fremd, weil sie sich abladen müssen, so quasi. Ne? Männer gehen ja fremd, weil es so ein Trieb ist. Frauen ah. gehen nur fremd, wenn sie Gefühle haben wo ich mir denke Junge Hä? was erzählst du denn ich kenne so, so viele Quatsch. Frauen die einfach auch weißt du mit Männern schlafen oder mit anderen wo es einfach nur auch um den Trieb geht willst du sagen jetzt alle Frauen sind so gefühls und emotional gesteuert dass äh, wir jetzt keinen Sex haben dürfen. Und äh, es ist bei uns ja immer Gefühle. Ich so, ja. nee, äh, ich habe so viele Freundinnen. Äh, und wirklich, also ich bin ja schon seit meiner Jugend mit so vielen Kreisen, so viele Mädels im noch ne, ich bin auch ja. sehr froh darum, so viele tolle Menschen ja. kennengelernt zu haben. Und ich so, nee, äh, so ist es nicht mhm. so. Und äh, ich weiß nicht, ja. wie du in deiner Bubble äh, davon ausging hast, dass Frauen nur fremdgehen, wenn sie Gefühle haben. Oder nur Sex haben, wenn die Gefühle haben. Weil Frauen können ja keinen ja. Spaß haben. Ja ja.
0: Was ja, ist natürlich. das für ein veraltetes? Denken. Ja ja voll. Aber das ist ja so über Jahrhunderte lang tatsächlich gesellschaftlich so ähm, propagiert worden eigentlich ne? Wahnsinn. Oh, und dann, nee, also du nicht so und das willst du jetzt auch als Mann beurteilen so bist du gerade also wie wie äh, woher willst du denn wissen dass das so äh, ja. So ist also Vor allen Dingen ist das dann die Entschuldigung fürs Fremdgehen schon mal vorab, wenn man noch gar nicht zusammen ist. So drop ich mal, weil dann habe ich direkt einen Freibrief oder wie. Genau, da habe ich. das fand ich Weil nicht. ich kann ja nichts dafür, mein, meine Lust. Ja gut, du hast ja eine Partnerin. Also ne, man könnte ja auch. Und das ist nämlich, das passt so gut. Ich finde wieder, bei mir geht direkt, klick, 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 klick. Ähm, das ist ja totale Gefühlsvermeidung. Man geht ja meistens fremd, entweder weil man selber Bindungsangst hat, ja, äh, weil man sich aus der Affäre ziehen will quasi, und aber nicht mit dem sich auseinandersetzen möchte, was in einem los ist oder was vielleicht in der Partnerschaft los ist. Weil es ist ja viel leichter, fremd zu gehen. Dann habe ich erstmal so eine Distanz hergestellt auch schon mal und dann ist es, lasse ich mich vielleicht noch erwischen und dann ist die Beziehung halt vorbei. Muss ich nicht selber machen zum Beispiel. Ne? Das ist ja... Also und der, ja. und der Typ sitzt da und der war einfach so, wenn du ihn gesehen hast, der hatte auch wirklich nicht diese Züge. Und
1: da mhm. merkt man auch, wie wichtig auch diese Vorbildsfunktion von diesen Menschen ist, die eben so eine Scheiße aus sich geben, so wie Andrew Tate. Weil ja. wenn du, also ich habe ihn ja kennengelernt und er mhm. hatte eigentlich vom Vibe war das weder ein Fremdgehen, das war ein wirklich mhm. anständiger, ne? anständiger ist auch mhm. schon wieder so ein Wort. Mhm. Aber nein, das war so ein ganz lieber Kerl, so ja. ne, der hat, die, der hat meine Tasche getragen und so, also so gar mhm. nicht so dieses, äh, so ne? in dem Sinne von
0: was ich mache jetzt auf
1: ja, harten Mann. Und ich mache auf gar harten nicht. Mann, ja, ja. Und als ja, er ja. das mit Endotet gedacht hat, dachte ich so, boah, siehst du, allein wenn diese Videos rausgedroppt werden, das ja. hat so einen Einfluss auch auf wirklich ja. Menschen mit Potenzial, die einfach eigentlich gar nicht so ticken. Ja. Und das ja. hat so, ne, aber mh, das ist das Gefährliche, finde ich, an dieses Rollen, weil automatisch wird man ja irgendwie so sozialisiert,
0: ne? Richtig, Und ja. glaubt die Dinge, auch wenn man es ja. selber gar nicht fühlt. Genau, und vielleicht hat das es auch gar nicht so reflektiert und würde das jetzt auch, wenn man da wirklich, was heißt das denn für dich? Quasi, ne jetzt mal wirklich im Klartext gesprochen. Vielleicht hat er gar nicht bis dahin gedacht und sich, sich bis dahin reflektiert. Sondern dachte, ach so, der kommt da ganz ähm, beeindruckend drüber, dieser Andrew, oder wie der heißt. Ähm, und ähm, ach ja, das Video ist so ganz, ne, ja, ja, okay. ne Also wenn man da gar ja. nicht so selbst reflektiert ist und das dann einfach so zu übernehmen, ja ist natürlich und auch schwierig. Und dann erzählte das, dass der Andrew Tate gut findet. Und als die Rechnung kam
1: mhm hatte nicht mal mit den Wimpern gezuckt und ich habe gezahlt, wo ich mir dachte, wenn du schon Andrew Tate oh. so gut findest, dann zahlen die ja, fucking Rechnung. Wo ist denn jetzt da, das, das, das Männlichkeitsrollenbild? Männlichkeits ich ja. habe, glaube ich, gezahlt auch alles. Ja, ja kein Problem. Er ja. hat ja irgendwann auch gezahlt. Hm. Aber so, da dachte ich so, auf einmal ah, machst ja. du jetzt doch nicht auf. Also, so Cherrypicking. Ja? Cherry mm -hmm. Genau ist so, das, was ihm gefällt. Genau, aber. genau. ja, genau. Hab ich auch nicht. Und Wirklich, das war dann so ein Grund. Und ich glaube, dieser Abend war so ein erleuchtender Abend. Ja. Weil fünf Minuten später, der, der Nächsten, wirklich, wo ich dachte so, ey, das kann doch nicht sein. Der Mensch, den ich so gut fand, auf einmal bam, bam, bam. Plötzlich ja. siehst du alle Seiten. Da ist eine, das war Karneval. Mhm. Und da ist eine Dame an uns vorbeigelaufen. Und die hatte eine, äh, eine Leggings an. Mhm. Und er so, Frauen, die Leggings tragen, die müssen auch die Figur dafür haben. Ich so, bam, 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 oh, bam, bam, Was heißt das denn? Ja. Das war, da war auch bei mir wieder. Ich so, Junge, das ist. Ich habe da einfach nur gesessen mhm. und ich dachte, was ist mit dem heute? Also, mhm. ich weiß nicht, was mit ihm los war. Plötzlich so ein Wandel von lieben
0: Menschen zum totalen. Eigentlich, wenn du so einen Satz bringst, das ist schon so ein Asshole, oder? Ja, so witzig, ne, dass man überhaupt den Leuten nicht. Also, nur vor den Kopf gucken kann, ne? Dass der eigentlich gar nicht die Anzeichen gemacht hat und dann, wenn man, wenn du dich näher mit ihm, äh, den näher kennenlernst, dann doch auch davon Züge hat, haben kann, natürlich, ne? Also, man muss nicht immer offensichtlich direkt, muss es einem nicht ins Gesicht springen.
1: Also, Wahnsinn. Ja. Ich war dann so und du, also, weil, das sind ja Werte, die trage ich in meinem Weh. Also, für mich ja. ist es ganz schlimm, wenn jemand, ne? Also, allein, das ist für mich, wenn es um Übergewicht, wenn es um, um, ungleichberechtigt sein, also ne dieses ja. äh, Männer über Frauen, also es geht ja gar nicht. Ja. Und das wären so Werte. Ich würde auf Dauer gar nicht damit zurechtkommen. Und es war auch traurig zu sehen, dieses wenn wenn jemand sich so offensichtlich verhält, dass du eigentlich denkst, macht doch gar keinen Sinn mehr.
0: Also ja, ja, das stimmt. Das ist auch in Partnerschaften ist das total wichtig, nämlich auch äh, Werte zu teilen. Ja. Und als ja, das Sicht passiert mh. ist, obwohl er
1: mir schon ans Herz gewachsen war, so äh, wirklich nach ein paar Monaten, also das passiert ist, war das so Okay, geht nicht. Also ich würde ihn irgendwann, ich, wir würden uns, es, es würde es würde nicht gehen. Wir würden nur streiten dann irgendwann.
0: Ja, man braucht schon irgendwie einen gemeinsamen Nenner, ne? Ja.
1: Also wirklich, und Andrew Tate gehört definitiv nicht <lacht> zu einer meiner gemeinsamen Nenner. Ja. Und ähm, genau, und viele fühlen sich auch von von diesen Begriffen getriggert dann tatsächlich. ne? Und äh, sind dann so nur ne, auch ein Kumpel von mir, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt total eigentlich ne, Frauen an die Front und hier und äh, ne, erfolgreiche Frauen oder ne, also Gleichberechtigung, der dafür steht, ist dann so, ja, aber diese Worte, die werden ja, die, die nerven doch mit dieser toxischen Männlichkeit und so, also das ist, viele sich auch davon so getriggert fühlen. Was glaubst du denn, woher das kommt?
0: Ich glaube, dass es ganz individuell ist. Ich finde, da kann man keine so allgemeingültige Aussage treffen. Da ist dann wichtig, wie ähm, beim Einzelnen nachzufragen. Das kann ja dann oft... Ähm, Deswegen wäre es mal spannend, wenn wir dann Bekannten zum Beispiel hier hätten, und um dann zu fragen, ja, warum stresst dich das denn so? Was ist der fruchtbare Boden quasi in dir, wo das so andocken kann? Ja, wenn du sagst, ja gut, finde ich ein bisschen anstrengend, das überall immer zu lesen, okay. Gut, aber wenn das noch, ähm, wenn man quasi so eine starke emotionale Reaktion zeigt, ne, dann hat das halt auch immer viel mit mir zu tun. Entweder wie ich geprägt wurde, vielleicht ähm, ist es so ein Thema bei mir, dass ich äh, mir nicht erlaube, meine männliche Seite viel zu zeigen, aus irgendwelchen Gründen aus meiner Vergangenheit vielleicht. Oder ähm, nerven mich generell irgendwie ähm, Werbemaßnahmen aus irgendeinem anderen Grund, ja, also das kann man pauschal nicht so beantworten, aber da, wie ich es vorhin auch gesagt habe, fände ich als Psychotherapeutin und Psychologin, wäre direkt so, okay, da will ich reingraben, ne? was steckt da dahinter? Ja, finde ich
1: auch, weil man will ja auch diese Männer auf unsere Seite, also ne, ich hätte mhm, ich, ich ja. ja gerne, dass ne, gerade, ähm, ich meine, die Menschen, die sehr offen und reflektiert sind, die hat man ja eh schon auf der, äh, auf der richtigen Seite. Ja,
0: okay. Mhm. Ne,
1: aber so, ja. es gibt noch, äh, glaube ich, viel Potenzial, wo man irgendwie auch, ich, ich hätte auch gerne, dass dieses Verständnis noch größer wird. Und da, wie kriegt man das denn so ähm, hin, dass sie auch wissen, okay, gewisse, Ne, also ich glaube, wenn du, wenn du als Mann in der Gesellschaft lebst, dann kannst du dich gar nicht in eine Frau so sehr einfühlen, was wir fühlen. Wenn ähm, also es ist ja vieles auch Männer dominiert und viele sind so getriggert, wenn man ja. sagt, dass das Männerdominiert. Und es ist einfach so. es spürst du. Es ist einfach. Äh, ich erkenne das ja auch so im Business, dass ich als Frau oft nicht ernst genommen werde. So, hm. es ist. Äh, ich hatte gestern wieder das Gespräch, dass ähm, also es ist halt. Ich habe das Gefühl, auch unbewusst dass viele, sobald ich irgendwie mal einen Ton habe, was so, ja, so ein bisschen strenger ist, heißt das, boah, zicke. Das ist ja eine zickige Künstlerin, die da, ne, äh, die jetzt so äh,
0: wenn, wenn, wenn Meinung wenn, wenn, Genau, wenn du mal so durchsetzungsstark bist oder wirklich auch dir selbst die Stimme gibst und, und für dich eintrittst. Ne? Genau, das heißt, und, ist und man, so bin ich halt in meinem ja. Job. Und du kommst ja. auch sonst nicht, also das kannst du Ist vergessen. ja total wichtig. So,
1: genau. Und in dieser Medienbranche, du musst ja irgendwie auch deine Meinung sagen, weil äh, sonst...
0: Ich glaube, ich finde es kann... generell wichtig, die eigene Meinung zu sagen. Äh, ne? Ja, genau. Also,
1: genau. Also jetzt von mir gesprochen, brauche ich das auf jeden Fall in meinem Leben. muss ja dafür für sich entscheiden. Es gibt ja auch Frauen, die äh, ne? also wollen jetzt nicht, wie sagt man... Ähm, also ich finde nicht, dass man jetzt auf Krampf immer jetzt versuchen muss, einen auf äh, Bossi, zu Bossi zu machen. Nein, gar nicht. Nee, nee, das meine ich äh, auch nicht. Ja. Ne, ist auch gar nicht so mein Ziel, sondern nee. einfach, äh, ja, so, wenn man das Bedürfnis hat und wenn es wichtig ist für einen, dann soll man so reden, wie man gerade Möchte so. Also, ich brauche für sich selber ja, genau, für Definitiv. Sie, genau. Definitiv für so. sich selber einzutreten, ja. Und da muss ich nicht jedes Mal, hi, danke. Und es ist halt, glaube ich, diese Extrem bei mir, weil meine Comedy-Rolle oder meine Person ist so, oh mein Gott, hey, wie geht's? Und mhm. ich habe das schon sehr in mir, dieses äh, Lustige und, ah, äh, oh, du Maschine, hier, Gag mhm. und da. Ja. Aber manchmal habe ich es auch nicht. Ja, ist und, ja auch in Ordnung. So, und wenn das nicht da ist, also wenn, wenn diese Comedy-Stimme bei mir wegfällt und ich einfach mal ernst etwas sage, kam es öfter so, wirklich auch nur meistens vor Männern, mhm. habe ich nie ein Problem mit, mit einer Freundin, Frau ja. äh, gehabt, sondern dass sie meinten, ja, das ist jetzt schon, aber das, du kommandierst uns ja irgendwie, das ist ja schon ein bisschen äh, so, dass der Ton nicht so nett ist. Und wo ich mir denke, hm, würden die dasselbe auch so einem Mann jetzt sagen in dem Moment? Glaube ich halt nicht, weil ich habe das oft erlebt, ja. wenn ein Mann in der Position ist, etwas nach etwas zu fragen, hat also dann wird's gemacht, oh Bro, danke. Und ich habe es auch bei Produktion auch oft erlebt, wo so ein da ist, so ein anderer Zusammenhalt gewesen unter Männern
0: ah.
1: als mir gegenüber als Frau. So mhm. irgendwie finde ich schon, dass es oft unfair ist und ich würde mich nicht, ich mache das auch nicht, um mich irgendwie in eine Opferrolle zu schieben oder so, Ne,
0: aber ich merke, ich spüre merk, das. So. Ja, ja, das glaube ich schon. Wir schaffen ja alle un un unsere Realität, auch so wie, wie wir geprägt worden sind. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es hat so einen großen Einfluss eben, wie die Medien sind und vor allen Dingen auch, wie wir in unserer Kernfamilie aufgewachsen sind. Und sind wir mal ehrlich, die Generation ist meistens noch so aufgewachsen, dass es da eben äh, wirklich die, diesen... diesen Patriarchen, äh, zu Hause gibt. Und ähm, so verhalte ich mich eben. Ja? Und das dann mal wirklich zu reflektieren, ist natürlich auch sehr bedrohlich. Da kommt auf einmal so eine Frau daher und ist noch erfolgreich. Sage, Moment, stopp, stopp, stopp. Das bringt hier meine, mein ganzes gedankliches Konstrukt ins Wanken. Ja? Nicht, dass man das so direkt reflektieren kann, aber das schafft ja dann so ein Unsicherheitsgefühl von wegen, Moment, nee, 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 nee. nee. Wir denken ja gerne alle, beziehungsweise unser Gehirn macht das super gerne, in Schubladen so zu denken, weil es dadurch einfach so viel Ressourcen und Kraft spart. Und das ist ja jetzt eine Schublade, die leider noch nicht so passt. Ne? Und das dann nochmal doppelt verunsichern quasi. Deswegen ist dann häufig so diese Gegenwehr dazu. Ja, ja und dieses, nee, wir machen ja alles richtig. Du hast
1: nicht recht. Also das ja. habe ich jetzt ganz, äh, ne, habe ich gestern das Gespräch gehabt, ja. weil ich bei einer größeren äh, Dreh also, ne, wo ich ja. da mit, wirklich mit 15, 16 Männern gearbeitet habe, als einzige Frau. Oh krass. Ich musste mir sehr vieles erkämpfen dann. Ne? Ja. Ich musste sehr oft immer, Ne, sagen hey so und so und gestern hatte ich dann so ein Reflexionsgespräch mit einer ne, mit einer, mhm. mit einer mit einer Frau die da auch im Projekt ja. gewickelt ist und wir haben darüber dann gesprochen ja. und dann haben wir so zusammen reflektiert und dann war das so sie hat auch das Gefühl obwohl sie eine super obere ne, Position und da hatte sie auch schon das Gefühl also dass ich in vielen Punkten einfach hätte mehr auch einstehen können. Ach, ich sogar noch mehr, mehr hättest ja.
0: einstehen können. Ach so, und ich so, gut, das war schon ein bisschen krass. So, ne? Sondern auch, eher, du hättest noch mehr. Ich hätte noch mehr. Und ich, ich hatte da mehr. schon ein schlechtes
1: Gewissen. Ja. Weil ich dachte, okay, jetzt bin ich irgendwie schon zu sehr in äh, so eine Bossy-Schiene. Genau, okay. und äh, stehe es zu sehr für mich ein. Mhm. Ne, man hat ja so, auch irgendwo krass. schlechtes Gewissen. Ich habe ja, es prallt ja auch nicht an mir ab, wenn jemand zu mir sagt, ja, aber der Ton oder hier. ne Das ist ja, in dem Moment denke ich so, ich will ja auch Harmonie. Ich bin ja sehr harmoniebedürftig. Ja. Und äh, da denke ich mir schon, oh Gott, habe ich jetzt was Falsches gemacht?
0: Mhm. Und das, das ist jetzt ja so spannend, ne? Das ist ja und auch so wichtig, dass wir darüber sprechen. Finde Ich finde es so unfassbar wichtig, weil es ja auch so viel damit zu tun hat, wie man selber geprägt wurde. Ne? Du sagst, du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du für dich eintrittst. So. Ich meine, hallo, Habi geht's noch? Also, wie unfair ist, ist das, ja? Also, das ist ja, wenn man so darüber spricht, dann wird einem ja klar, also eigentlich würde ich zu jeder Freundin von mir sagen: sag mal, also natürlich tust du das, bitte. Ja? ja? Also was soll das denn? Auch zu jedem Freund. Ja? Weißt du, Darum geht es ja gar Gewissen? nicht. Ja? Weißt du, warum diese schlechte Gewissen?
1: Weil zum Beispiel meine Arbeitsmethode muss ja nicht immer zu den anderen passen. Und ja. darum, deswegen hatte ich halt schlechtes Gewissen, weil ich bin halt so ein Mensch, bam, bam, zack, zack, bum. Also ne ich ja. arbeite halt Sachen sehr schnell ab und bin ja. ne, so schon immer in der Jugend. Ne. Wie gesagt, mir, mir gefällt es auch, wenn ich in einem Café gehe und jemand macht so, was weiß ich, Kaffee, dann parallel noch einen Tee und ist so ja. ich liebe das. Ja. das. Das ist so mhm. meine Arbeitsweise. Ja, ist doch gut. Und manche sind halt, langsamer und gemütlicher und äh, zum Beispiel in so einer Extremsituation bei so einem Dreh, wo es eine extreme Situation ist und, ähm, und wenn ich dann so merke, gewisse Sachen sind halt nicht so, wie ich es gemacht hätte, ja. in dieser Position,
0: erwähne ich das dann auch und sage, ja, das, und das hätte ja schon gemacht werden können. Ja. So. Ja, und ja aber es hört sich so an, als hättest du auch natürlich kritisiert ja. und das ist natürlich fürs Gegenüber erstmal super unangenehm, sag mal, was, geht's noch? Ja, so. Und ich es ja auch nur kritisiert, yeah. weil ich am Ende unter den Bedingungen ge gelitten hätte. Und das so. ist doch vollkommen in Ordnung. Du darfst doch für dich eintreten. Und ich bin mir sicher, du hast dem das nicht an den Kopf geballert, sondern hast bestimmt das auch äh, respektvoll formuliert. Und dann, Ganz normal, ich habe gesagt, ja, und wo ist das
1: jetzt? So, ne, oder ja. was ist, warum ist das jetzt noch nicht da? So, ja. das war so meine Art. Aber mhm. ich weiß ja, das kann dir ne, nicht geschrieben ja. oder so. Ja. Warum ist denn das zum Beispiel noch nicht erledigt? Ja, so. Eine ja. Frage
0: ja. und schon auch Vorwurf. <lacht> also, ne? Ja gut, aber hab, es äh. gehört nun mal auch dazu. ja. Und dann ist ja total spannend bei sich zu sehen, okay, was geht denn bei mir wieder für ein Programm los, für ein Muster los, für ein Schema los? Ähm, warum habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen? Und ähm, warum denke ich jetzt, ich darf nicht für mich eintreten? Und dann sich selber vor allen Dingen da auch viel zu validieren. Das finde ich unglaublich wichtig. Was heißt Validier? Äh, Entschuldige, sich selber darin zu bestärken, dass das schon richtig ist und dass dir das genauso zusteht. Und dann für sich selber auch einzuordnen, dass ah ja, gut, ich mh, wurde halt so und so geprägt, das weiß ich mittlerweile, und jetzt möchte ich aber mich anders verhalten. Und das ist natürlich erstmal, dass dein ganzes System, dein Gehirn, da geht die Riesen-Alarmanlage an, bleib in deiner, in Anführungszeichen, Komfortzone, also der, der Zone des gewohnten genau. Verhaltens. Und deswegen sage ich immer meinen Patienten, das ist ein gutes Zeichen, wenn diese innere Alarmanlage ja, angeht, genau, weil da steppst du nämlich raus aus deiner Komfortzone. Muss ich ne? ja.
1: ich habe halt in dem Moment, ja. ähm, ich habe in dem Moment, für mich ist zum Beispiel einer meiner Werte ist Bescheidenheit. Ist mir gar, also Ist Ich liebe es, wenn Menschen einfach auf den, ne? ich liebe mhm. Menschen, die äh, Weiß ich, ich liebe, wenn, wenn alle immer miteinander so cool und ich, ich hasse Hierarchien und einen auf Boss und ich mag das nicht. Ich finde, jeder auf Augenhöhe immer ja, miteinander. Ja. Und deswegen war das, glaube ich, so ein Punkt, wo ich, äh, in dem Moment kam diese schlechte Gewissen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt mache ich hier einen auf ich bin
0: über dir und das wollte ich gar nicht sein. Ja, ne? ich wollte. Aber wahrscheinlich warst du das auch gar nicht, sondern hast eben bist für dich eingetreten und hast dir eine Stimme gegeben und nicht, dass du dich da drüber gestellt genau, hast. Genau, gar nicht wirklich. Ich, wenn, also ich reflektiere auch darüber. Ja. Und ich hätte so auch mit
1: einer Freundin gesprochen. Ich hätte mhm. so mit dir. Also ne, das hat ja. überhaupt nichts. Äh, ganz im Gegenteil sogar eher so auch auf einer freundschaftlichen Ebene. Mhm. Warum ist es denn jetzt noch nicht? erlebt? Also ne, so dieses ja. gar nicht so. Äh, es muss sondern nee, jeder hat ja Aufgaben mhm. ich als Künstlerin muss funktionieren ja. du in deinem Job muss funktionieren ja. und ich gehe davon aus oder vertraue darauf dass das und das erledigt ist zu dem Zeitpunkt wo es erledigt sein ja. wird und wenn es nicht so weit ist bin ich ja. irritiert und frage ja natürlich so aber mhm. ich bin mir sicher dass die in dem Moment dann gedacht haben die arrogante ah, yeah. mhm. Künstlerin die ja. äh, jetzt einen auf warum soll VIP wir, macht oder was so. So, ne? mhm. und das war diese Alarmanlage, die dann so sofort angeht bei mir und sagt, oh Gott, du hast jetzt die Gefühle anderer verletzt oder du hast irgendwie dich über jemanden gestellt und das war für mich das Schlimmste ja. und so will ich nie sein und werden ja. und deswegen ist es so laut geworden und äh, ja.
0: Da habe ich dieses schlechte Gewissen gehabt. Mhm. Genau, und deswegen ist es da so unfassbar wichtig, weil du kannst ja nicht beeinflussen, wie dein Gegenüber sich damit fühlt und wie er das auffasst und abspeichert. Ob der jetzt dachte, boah, die macht jetzt hier einen auf VIP und will mich hier runter machen oder ob er sagt, ach nee, stimmt, hat zu recht, hätte ich schon vorher machen können, stimmt schon, ne ist cool, dass die da, nee, super, dass du mich darauf hinweist. Du weißt ja nicht, wie dein Gegenüber geprägt ist. ne. Wir können ja auch keine Gefühle in jemanden reinmachen, sondern und du weißt das nicht, wie die Prägungen sind. ja. Von daher ist es total wichtig, eben mit sich selber dann sich selbst gut zu führen quasi und ähm, sich dann eben selber zu validieren und sagen, naja gut, also wenn ich es jetzt mal von außen so ein bisschen betrachte und ich finde, du kannst das schon ziemlich gut, dieses, ähm, das einzuordnen, dieses, nee, habe ich nicht. Und wenn der jetzt völlig angenervt ist davon oder sich super angegriffen fühlt, dann ist das bei ihm und nicht bei mir. Und da kann ich dann nicht für die Harmonie sorgen. Geht hm. nicht, Das ne? geht nicht. Das ist so eine Aufgabe. Das haben ja ganz viele Frauen und Mädchen tatsächlich, äh, auch aus den Herkunftsfamilien, dass die so die ähm, dafür zuständig sind, dass alles irgendwie gut läuft und ähm, dass Harmonie eben herrscht. Ja Und alle irgendwie ähm, denen die Verantwortung dafür geben oder viele Familienmitglieder. Und das ist halt so eine Aufgabe, die kann man nicht erfüllen, es geht nicht. Eben weil ich nicht beeinflussen kann, wie sich jemand fühlt und wie er das irgendwie abspeichern will und wie der geprägt wurde. Ich kann immer nur das wirklich beeinflussen, ähm, was ich mache. Und wenn du sagst, nee, finde ich eigentlich aus so einer äh, Metaperspektive, also aus so, so einem Abstand, finde ich total gut, ehrlich gesagt, auch, dass ich für mich eingetreten bin. Und daher naja, das ist mein Muster, das da anspringt. Aber hier bin ich jetzt nicht für die Harmonie verantwortlich und derjenige ist für seine Gefühle selber verantwortlich, mhm. genauso wie ich es auch bin.
1: Genau, und äh, das, das kam echt äh, öfter vor, und ich war immer zwischen dieser, ne, diese, ich stehe für mich ein und, oh Gott, ich habe was Falsches gemacht, habe ich ein bisschen ja, Gefühle. Ja, wirklich, ja, das sind ja, so zwei Extremen, ja, 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 die so ja. äh, sich gegenüberstehen, aber. Ich glaube auch, viel gesünder ist es in meiner äh, Kraft zu kommen und zu sagen, ich kann das nicht beeinflussen, was die jetzt denken.
0: Genau, genau. Total. ich total, total aus
1: dem Konzept und letztendlich ja. geht es ja um die Sache, die wir gemeinsam machen. Genau. Das Ergebnis soll ja gut werden und das ist ja das Ziel von allen. Ja. Und darum ja. geht es ja auch in dem Moment. Und, genau. Äh, warum muss ich jetzt mit, warum muss ich
0: alle mit Samt anpassen? Musst du nicht. Nee, musst du nicht. Du bist nicht für die Gefühle von den anderen verantwortlich. Keiner ist das, ja. Und, ähm, das finde ich tatsächlich im außen dann seine sein, seine rollen irgendwie so präsent zu haben wie nee hier bin ich jetzt im business und da verhalte ich mich so und das mache ich so und da ist die diese stimme die sagt in, in mir nee tritt für dich ein aber es ist auch diese stimme in, in mir das ah oh, darf ich das jetzt ja ein schlechtes gewissen und so mhm. und dass man dann das wäre so im so, so ein, im coaching dann dass die man guckt dass die stimmen nicht dass die sich annähern
1: Annäher, ne? mhm. Aber es gibt halt auch sehr viele Negativbeispiele, mhm. die halt in der anderen Extrem sind zum Beispiel. Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, weil mhm. es gibt ja andere Leute, zum Beispiel, ich, in meinem Fall jetzt, ja. ne, ich rede jetzt von ja. mir, aber das kann man in allen anderen Bereichen, ja. glaube ich, äh, ähm, äh, wie sagt man, äh, übertragen. Aber es gibt ja auch wirklich Künstler, die sehr, sehr arschlochhaft unterwegs sind. Ja, ne? Die extra, diese ja. Autorität. Ja. jetzt seid ihr, ne? Und das ist so, wenn dieses Negativbeispiel da ist, denkt man sich auch, ich will auf gar keinen Fall so werden wie die. Ja, ja, ja. Und wie schafft man es denn, diese Mitte zu finden, zu sagen, ich stehe für mich ein. Also was ist, der, was ist erstmal der Unterschied zwischen ich stehe für mich gesund ein ja. und ich bin ein Arschloch, in dem ich einfach Leute rumkommandiere oder so, ne, in, im Beruf. ja. Weil da gibt es ja auch viele Negativbeispiele, wo man sich denkt, boah, ist das schlimm, ne? Ja. Die extra so ein auf jetzt äh, yes, mach mal das oder hier, ne? Ja. Die das so
0: ausnutzen. Ja. ja. Ich glaube, der ähm, das ist so kraftvoll, umso mehr wir in der Freundschaft sozusagen zu uns selber sind. Umso tiefer diese Freundschaft ist, umso besser wir uns kennen mit unseren eigenen ähm, Schattensonnenseiten, mit unseren Prägungen und so weiter. Und immer wieder mit uns selber einchecken, das ist, glaube ich, der beste Ratgeber, wenn es um Entscheidungen und um Verhalten geht. Mhm. Also ich finde, ähm, es ist ja so kraftvoll. Und es ist ja der einzige Regler, an dem wir wirklich was machen können, ist, wie wir uns selber verhalten und wie wir mit unseren eigenen Gefühlen umgehen, auch in dem Business-Kontext. Und da den eigenen inneren Kompass, den ähm, in Anfangszeichen, den stelle ich ja so ein, indem ich mich erstmal gut kenne ähm, und äh, ist ja natürlich auch Teil jedes Coachings und jeder Psychotherapie, biografische Arbeit um meine Trigger, meine, meine Muster zu kennen. Und dann zu gucken, handle ich aus diesen Mustern, aus diesem Trigger heraus, aus diesem Gefühl, ich muss von irgendwas in mir weg oder irgendeine Lücke in mir füllen mit irgendwas von außen oder kommt das aus einem, ich bin mit mir verbunden und kenne mich gut State. Das ist, finde ich, der Riesenunterschied. Weil wenn ich nämlich ähm, denke, also diese super bossy ähm, Persönlichkeiten sage ich jetzt mal, kommt es ja oft aus einem inneren Mangel in, in dem Sinne, dass ich irgendwas nicht spüren will. Oder ganz häufig ist es auch so, dass sie eigentlich, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, nicht die beste Meinung von sich haben. Dass der Selbstwert tatsächlich, der psychologisch das Epizentrum von allem ist, ja, ähm, so super wichtig ist und dieser Selbstwert eigentlich relativ klein ist. Deswegen muss ich mich ja so ähm, dominant verhalten und so weiter, dass ich viel im Außen von dieser Verehrung vielleicht erzwinge weil ich sie mir selber nicht so geben kann oder selber nicht glaube, dass ich die eigentlich verdient habe. Deswegen meine ich, dass es so wertvoll ist, wenn ich mit mir im Reinen bin und sage, ist schon alles soweit in Ordnung und ich finde mich auch ganz okay, so wie ich bin, dann kann ich ja auch, auch mal sagen, hey, aber das war nicht in Ordnung. Ja? ja? Und da möchte ich bitte, dass das anders läuft zukünftig. Genau. Ja, dann genau, das kann ich so fühlen. Finde ich nicht in Ordnung. Hm.
1: Das wäre gut, wenn es ja. zukünftig so und so geschieht. Ja. Ich finde aber als Frau wird es einem hm. nicht leicht gemacht. Genau das, dieses. Ja. Ja, ich stehe diesen... nur für mich ein. Ja. Prallt und das prallt bei vielen, wo man es auch nicht denken würde, die ja gar nicht, die sind ja nicht rosig männlich. Jeder, ja. der sich davon jetzt angegriffen fühlt oder ja. Ja. getriggert fühlt, aber ja. ich finde, das ist nicht einfach ist es, es auch ist es, nicht. Ist es, ist es nicht eine Frau spielt immer noch oft sehr viel die Rolle und ich muss sagen ich immer wenn ich die liebe nette lustige bin hm. komme ich mit Männern viel besser zurecht als wenn ich ich bin hm. so, das es ist einfach so ein Fakt hm. Dann, äh, ne so wie eine Art man muss immer so leicht Picky-mäßig bei manchen sein so mhm. Pick-Me-Girl, gibt es auch diesen Begriff so Echt? dieses Kenn ja, ich, ich auch, wieder gern, nicht. So, wenn, <lacht> wenn du Männern gefallen willst. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Und so ja. kriegst du alles von dir. Da sind die, ach ja, natürlich, ja, komm, ich bringe es So, ne, da sind ja. Männer so, ja, yeah. Aber sobald ich in meiner authentischen Stimmlage und so, wie mhm. ich bin, ja. ist es oft schwer. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin noch einen weiten Weg, selbst in Deutschland,
0: wo man sagen würde, ja. wir sind so entwickelt, ne. Ja, ja. Das ist ja, gar ja. nicht so, wie man es ja. äh, ja. ja. meint. Definitiv, definitiv. Und da ist tatsächlich so Persönlichkeitsentwicklung, Therapie, Coaching und so, weil man selber ist ja immer die beste Stellschraube, an der man anpacken kann, auch wenn man sich denkt, ja, aber der ist doch der Idiot irgendwie. ne? Ähm, da kann man so viel ähm, ja, heilsame… Arbeit mit sich machen und vielleicht triggert es dann einen gar nicht mehr so und man denkt, ja gut, wenn, das ist halt meine Arbeitsweise und wenn ich mich nicht aufrege, vielleicht wird es dann gar nicht so hochgekocht. Mm. Ja, gut to know, da achte ich jetzt mal in Zukunft drauf. Ja, und so diese beiden ähm, äh, Anteile in dir, die du beschrieben hast, ne, wenn du gucken kannst, dass die auch mal sich innerlich supporten, das finde ich auch immer total kraftvoll. In wie geht es also
1: dieses äh … Dass
0: die in Kontakt miteinander treten, dass du nicht nur im, im, im Außen quasi bist, sondern auch mal ähm, das, ähm, wie, wie, wie nanntest du das, Pick-Me-Girl Pick <lacht> mit der äh, bossy Lady, sage ich jetzt ja. mal, dass äh, die sich mal zusammen zu Hause hinsetzen und mal miteinander in Kontakt gehen und sagen, okay, was kann ich denn von dir lernen und was kann ich denn vielleicht von dir lernen … Und äh, was ist eigentlich dein Auftrag? Was ist dein Auftrag? Ach so, wir haben eigentlich einen ähnlichen Auftrag. So, dass die in Kontakt miteinander gehen. Das ist wir wirklich. Wir wollen alle, äh, dass die Männern uns gehorchen. Spaß. <lacht> <lacht> ich, <das> genau. <lacht> ich,
1: genau. Ich will ja. einfach, dass meine Taschen getragen werden. Nein. Ja. <lacht>
0: genau. Und dass die aber, ja, dass Spaß, die nein, miteinander wirklich. sprechen. Das, das ist super kraftvoll. Richtig cool. Ist. Tool Communication, quasi. Communication. Ja, innere Kom Kommunikation ist ein richtig cooles Tool. Boah, wenn
1: Pick-Me-Girl und, äh, nee. und Bossi, innere äh, Bossi zusammenkommen vorbei, dann Siehst du, Maschine, oder? Dann Maschine, <lacht> dann, dann Maschine, hoch. Genau, hier. dann Maschine,
0: ja, genau.
1: Dann äh, ja. ändere ich meine Boy Bio in ja. toxische. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Ja. Ja, ich freue mich. War, war eine schöne Folge. Und äh, erzählt ihr uns mal, habt ihr schon mal mit toxischen Menschen zu tun gehabt, wie ist das denn? Findet ihr, die Begriffe werden oft einfach mal zu sehr in falschem Kontext hin und her geworfen? Wie ist es bei euch? Lasst uns zusammen reflektieren, darum sind wir hier und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, die wir lieben. freuen uns. Ciao. Ciao. Ich fühle was, was du nicht siehst, ist eine Produktion
0: der Audio Alliance. Neue Folgen hört ihr jeden Dienstag auf RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gehostet wird dieser Podcast von Nega Amiri und
1: Dr. Müri. Audioproduktion Alexandra Zebisch. Redaktion Lucy Kieschke.